0: Ik denk dat ik de laatste 5, 6 jaar heel weinig interviews heb gedaan. Bijna niet meer. Bewust ook als statement om mezelf uit de picture te zetten. Um, maar de reden omdat ik dit wil doen, is omdat ik... Ik had 12 jaar geleden al mijn eerste juicebar. En toen zei iedereen juices. Ik had 12 jaar geleden mijn eerste takeaway koffiebar. Afhalen aan de toren en zei ze, ja dat doet niemand. Tegenwoordig is het het moderne concept. Tien jaar geleden start ik MINT. Het was eigenlijk alleen maar salades, dagverse producten met een plantje. En toen zei men, ja, je moet lasagne hebben, je moet een krok hebben, je moet uh, spaghetti hebben. En ik zei toen, ik moet niks, want ik heb heel mijn leven tijdens mijn sportcarrière gemoeten. Uh, dus ik heb altijd wel wat anders gedaan. En de reden omdat ik dit dus wil doen, is omdat ik heel hard geloof in initiatieven zoals die jij nu doet, die wij doen. Vroeger ging je af van een hoofdredacteur of een
1: programmadirecteur of van de baas. The world is ours. Bert vraagt, hoe ga je om met tegenslagen? En in welke mate helpt jouw sportverleden jou hierbij? Ik vind dat een ongelooflijke goede
0: vraag Bert. En ik krijg nu kippenvel. Ik krijg echt kippenvel van die vraag. En waarom? Ik krijg nu echt overal rillingen. Dus, dus, mijn sportcarrière, moet ik zien dat ik bijna niet emotioneel word. Mijn sportcarrière heeft mij door heel veel moeilijke periodes getrokken. Men heeft mij heel veel jaren heel vals aangevallen in de media. En het probleem was: in sport kan je een doel stellen. Ik wil dat bereiken, dan gaan we dat doen. En ik heb gewoon. ...keihard blijven werken op een doel. Dat is niet simpel. Dat is niet simpel. Als je naar je oma gaat... ...in het rusthuis... ...en er liggen boekjes... ...of je hebt een huilende moeder aan de lijn... ...door wat ze in de supermarkt van magazines ziet... ...waar ik nooit mijn verhaal heb gedaan... Hè? ...want ze zijn toch niet geïnteresseerd in de waarheid... ...want dat verkoopt niet. Het gaat over kliks. Ik ben er alleen maar doorgekomen met te focussen op mijn werk, te focussen om, om, mijn, om, om mijn fitness, om mijn lopen, om mijn gym, op mijn cafécultuur, om mijn mint, beter maken, mijn focus daarop zetten en, en zeggen van, want ik heb het gevoel dat ik vier jaar zo in een hoekje heb gezeten in een boksering. zo heb klappen gingen in, te incasseren waar dat iedereen zo zei, Pieter, ze geloven die boekjes toch niet. Pieter, volgende week ligt dat bij de, bij de patatenschilderdingen. Pieter, uh, och jongen, ja, laat dat overgaan. Maar je moet ze allemaal wel pakken. Hè? En als één boekje komt, dan willen die het op een andere manier brengen, die het op de andere manier. de kranten brengen het over. En voordat je het weet, heb je van één shitty verhaal, bullshit verhaal, heb je de 20 platformen die dat gewoon maar omschrijven. Los erop. Dus wat heeft mij erdoor gedaan? Ja, mijn sportcarrière om te kunnen focussen, om te kunnen incasseren. Er is één groot verschil. Topsport is een keiharde kleedkamersmentaliteit. Wat maakt als ik met jou in het team speel en jij geeft mij de bal niet twee maal en je scoort niet, dan heb je met mij een probleem. In de kleedkamer kom ik los naar jou en kom ik je vragen waarom je twee keer de bal niet hebt gegeven aan mij en we lossen dat op. De tweede helft begint en we lossen dat op omdat we samen willen winnen. Dus je bent eigenlijk heel keihard eerlijk in de kleedkamer om buiten in het publiek succes te oogsten. De wereld die ik nu heb leren kennen, naast de sport, is net omgekeerd. In het gezicht is men daar heel lief en geen, er zijn geen problemen. Je draait je rug om en er durven wel eens mensen je wat messen in de rug steken, dat was een enorme grote stap voor mij. Om te beseffen dat eigenlijk die kleedkamersmentaliteit, die goed bedoeld is in, in, uit de topsport, vaak niet echt geapprecieerd wordt. Weet je wat je dat ook ziet? In de programma's met Chef Cox. Dan zien ze, maar die zijn hard hier, amai, die, zijn, ja, maar die doen dat om betere gerechten, om hun klanten beter te serveren, om beter te worden. Het is niet negatief als iemand hard is. Hè? Ik bezie kritiek niet als iets negatiefs. Dan kan ik beter worden. Ik denk dat dat het grootste verschil is tussen sport, topsport en het hedendaagse, de hedendaagse wereld waar ik me nu in vertoef. Maar Lead by example. Gewoon door heel dicht bij jezelf te blijven. Heel dicht bij jezelf te blijven. Gewoon blijven focussen met wat je bezig bent. Enorm gefocust, elke dag proberen beter te doen, uh, dat te doen. Vind ik een heel boeiende vraag. Ik ben heel blij dat ik
1: dat antwoord eens kan geven. Oliver vraagt: Pieter, ik vraag mij af hoe jij al jouw verschillende concepten manageert. Ik doe veel projecten, maar ben ze vaak beu en blijf bij één ding, om dan een maand later terug iets te doen. Thanks. Dat is een heel goede vraag. En Oliver, uh, die spreekt uit ervaring,
0: omdat dat was tot twee jaar geleden eigenlijk mijn grootste frustratie. Ik had in Mint en ik had twee Maonas en ik had Café Cultuur. Vroeger deden we nog basketbalkampen daarnaast, en our casa Ibiza, begon dan ook dan. En ik heb me toen eigenlijk even heel eerlijk afgevraagd wat maakt mij nu happy? En als ik in één zaak was, dan dachten ze in drie anderen dat ik niet ontwerken was. Terwijl, er was altijd wel iets. En dat maakte me niet happy. Dus ik heb ook wel keuzes gemaakt om eigenlijk dan naar een soort franchise te gaan. En stukken te verkopen, waar dan mensen voor zichzelf werken. En minst... Wordt nu geleid door iemand voor zichzelf. Maona's worden geleid voor zichzelf. En ik coach daar. En ik, uh, ik help daar in het concept. En ik ben er nog altijd bij betrokken. Maar ik doe dat op een andere manier. En mensen werken voor zichzelf. Eén. Ik heb veel minder mensen in dienst. Veel minder loonlast. Mensen werken voor zichzelf. Dus zijn meer gemotiveerd. Dus ik heb eigenlijk ook een, een heel terechte vraag. Ik wil mij heel hard focussen op Café Couture. Daar creatief mee omgaan en naar mijn concepten van Mahona, Mint en zo verder Vanuit Café cultuur daar heel veel creatieve dingen mee doen. Maar mensen worden voor zichzelf. En ik denk dat dat toch wel de sleutel is in het verhaal dat je eigenlijk geen vier dingen goed kunt doen. Oliver moet naar zichzelf gaan en, en dat doen wat hij het liefste doet. En dat is soms een zoektocht, maar wat doe ik eigenlijk het liefste? En daar, dat gaat hij heel goed proberen te doen. En dan gaat hem ook, ja, ik geloof, als mensen zeggen, oh het is bijna, heel het Instagram staat vol met, hey Friday, Friday, dan denk ik zo, ja maar dan zijn ze toch verkeerd bezig. Als je ligt te roepen dat het vrijdag is, maar ik zijn blij dat het maandag is. Zaterdag doe ik je nog hetzelfde. Bedoel, dan,
1: dan heb je echt de verkeerde job gekozen, dus doe wat je graag doet. Roeprecht vraagt. Ik vroeg me af wanneer je een concept gaat omzetten in realiteit, want je weet natuurlijk nooit of dat concept zal werken of niet. Vaak is het antwoord dat een ondernemer risico moet nemen, wat logisch is. Maar wanneer weet je nu dat je concept kan slagen? Is dit na het uitwerken van een businessplan? Is dit al na een eerste brainstorm?
0: Robert, ik weet niet of ik daar de juiste persoon voor ben, maar ik heb nog nooit in mijn leven een businessplan geschreven. Want zij dat die businessplan schrijven, die schrijven ook meestal allemaal hetzelfde. En het is net als je echt iets voelt dat, dat, dat er mist, dat je dan andere zaken doet dan in een businessplan. Ik zal een voorbeeld geven. Ik zat in pizza en toen schreef men me, ja, jij met thee moet echt wel massa gaan doen. En ik zeg, nee, ik kan echt samenwerken op unieke manier met eigen blends te maken voor topchefs, voor toprestaurants. ...eigen ICT's maken aan de hand van hun zaken. Ik verkoop online en in de shops. Uh, de businessplans die zeggen, die zeggen, ga kopen, thee ergens halen... ...verkoop hem in supermarkten heel veel en dan moet de massa... Uh, nee, ik geloof dat je je structuur heel hard beperken. ...wat je aan kunt. En desnoods doe dat vanuit je zolderkamer, vanuit je laptop, iPad. Maakt niet uit. We kunnen allemaal zo beginnen. En zo organisch groeien. Mensen die businessplannen schrijven, die missen volgens mij heel vaak de essentie. Ik geloof ook heel vast dat mensen, als ik iets voel, of als Robrecht iets voelt, dat er nog mensen dat voelen. En het is de kunst om dat uit te werken. En dat vind ik het, de leuze van Nike, daar denk ik heel vaak aan, just do it. Maar wel met heel veel gevoel en passie. Just do it. En dat wil niet zeggen, dat je morgen heel zware investeringen moet doen, moet je er wel goed over nadenken. Maar wacht, Robert, dit is begonnen in Mint met twee schapjes van Ikea en er stonden twaalf table op, met zakjes. Dat is vier... Het is niet allemaal glamour, hè. En dan heb ik wel een probleem met het internet en daarom vind ik dat jullie dingen zo leuk. Stopt eens met al die fake shit. Oh, Pieter Lordon zit hier met zijn leren vest in zijn knappe winkel. Nee, nee, Pieter Lordon zit in zijn short tot vanavond twee uur. Gisteren was ik twee uur dat ik ben gaan slapen. Uh, van de morgen was ik om half acht terug bezig. Ja, maar ik doe het graag dus. Het is niet allemaal
1: glamour, hè? Matjas vraagt: hoe zorg je voor gemotiveerd personeel? En wanneer neem je de beslissing iemand uit jouw team te verwijderen na enkele succesloze pogingen om ze toch te motiveren? Waanzinnig goed verhaal. En Matthias, bedoel,
0: alles, ik Ik hoop ook dat je dat ziet, dat eigenlijk alles terugkomt naar heel basic spullen. Um, als mensen het niet voelen, voelen ze het niet. Tegenwoordig probeerde ik mensen te motiveren, te laten inzien dat het belangrijk was. Heeft geen zin. De, de, de moment dat ik nu solliciteer, stel ik meer privévragen over wat zij leuk vinden en doen, dan dat ze eigenlijk, waar, dat, waar dat eigenlijk de job inhoudt. En aan de hand van dat selecteer ik mensen. Ik kan niet van iemand die graag knutselt, een administratief bediende maken. Dat ga ik niet doen. En ik kan een voorbeeld. ik heb nu net iemand aangenomen voor vier maanden in Amsterdam die eigenlijk net drie maanden zwanger is. Die heeft me nu al twee keer verteld van, Pieter, dat is ongelooflijk, mijn vriend zegt dat ook, dat jij mij aanneemt. zeg ja, maar ik zeg gewoon twee dingen. zeg één, ik, ik geef jou een bepaalde vrijheid, maar je moet wel doen wat ik vraag. En dat vind jij evident. Ja, dan gaan we elkaar toch vinden in dat. Als die, want ik denk dan, als zo iemand het echt dankbaar is en voelt, als zij bij haar zevende maand zwangerschap thuis zit, kan zij nog altijd klanten bellen van mij. Waarom moeten we op de normale manier denken? Je kan toch jobs creëren waar dan mama's perfect na de schoolpoort en zelfs een koffietje drinken. En voor de schoolpoort toch leuke dingen kunnen doen. Als ze iets sociaal willen doen. Waarom moeten we op een normale manier denken, toch niet? Dat zou ik ook niet willen. Dus de, 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 het antwoord is... Ja, ik heb het er straks ook al eens gezegd. Ik geloof niet meer in werkgever en werknemer. Ik geloof wel in team te werken waar mensen beide een benefit van hebben. En ik denk dat dat heel belangrijk
1: is. Claudia vraagt: Over twee jaar zit ik 25 jaar in het vak en wil ik eigenlijk verder met het werk voor de stichting in Portugal, wegens werkdruk van buitenaf en niet meer om kunnen gaan met de prikkels, ondanks al mijn kennis en ervaring. Heb jij nog tips voor mij? Hoe deed jij dat voor je ging stoppen met topsport?
0: Claudia, Claudia je gevoel ligt niet. It's time to go. Uh, als je niet meteen de prikkels kunt en je zit met je hoofd in Portugal, dan moet je maken dat je in Portugal zit. Je hebt een uh, iPhone of je hebt een iPad. Make a story out of it. Mensen willen zien hoe jij naar Portugal gaat, wat je wilt doen. Ik denk dat jij zelf even de vraag moet stellen, wat wil ik doen? En dan, ik heb het hier getatoeëerd, het is detachment, loslaten, durven loslaten. En ik zeg niet dat je van de ene dag op de andere moet loslaten, maar maak een stappenplan hoe je deze situatie kan loslaten, ook al weet je nog niet direct wat het volgende is. Want als je energie blijft steken in deze huidige situatie, dan ga je nooit de energie hebben om die volgende te zien en komen die ook niet op jouw pad. Eigenlijk heel simpel. Maar het vergt wel wat moed. En veel mensen durven wel loslaten, maar durven vaak niet de pijn of de angst die erbij komt om los te laten, die trotseren ze niet. Off to Portugal. De mensen waar ik nu een antwoord heb op gegeven, uh, bedankt om me die vraag te stellen. Ik hoop dat ik je dit of zoveel kan motiveren om een stap te zetten. En eigenlijk maar een stap, niet in een stap die ik zeg, maar eigenlijk een stap in wat jullie voelen. En ik leer ook heel veel op het internet. En je, maakt, je schrijft altijd je eigen boek door verschillende boeken te lezen. Hard werken is niet de secret. De secret is iets doen wat je graag doet. En dan is dit vanzelf. Hard werken doe je daarna met heel veel plezier. Dus als dat enigszins jullie kan helpen om bepaalde beslissingen te nemen, top, dat maakt me blij.